0: Hola y bienvenidos a todos al episodio número 12 del podcast. Estás escuchando The Pocket Spanish Podcast, un podcast para estudiantes de español de nivel intermedio avanzado que quieren escuchar un podcast con contenido interesante y diferente. Mi nombre es Nicolás, soy de Argentina, soy tutor de español y además de ser tutor de español, disfruto en mi tiempo libre de crear contenido para estudiantes. Así que te recuerdo que si te gusta el podcast y además querés leer las transcripciones, las transcripciones están disponibles en el sitio web del podcast, www.depokerspanishpodcast.wordpress.com. Además, te recuerdo que puedes encontrar el podcast en otras plataformas como Google Podcast, Apple Podcast y, por supuesto, en Spotify. No olvides que si te gusta el podcast, eh, puedes recomendarlo con tus amigos, poner me gusta, dejar 5 estrellas y activar la campanita para enterarte de los nuevos episodios. Si te gustaría ser miembro exclusivo del podcast para poder practicar tu español conmigo y otros miembros del podcast, te invito a sumarte a la comunidad en donde cada semana tendremos un encuentro y podrás tener la oportunidad de mejorar tu capacidad de expresión. Para más información visita el link de Patreon que estará disponible en la descripción de este episodio. Ahora sí, empecemos. Hola y bienvenidos a todos a un nuevo episodio perdón, de, del podcast Espero que estén muy bien, eh, que estén pasando una buena semana, un buen fin de semana eh, Acá por Argentina tenemos eh, mucho calor esta semana eh, Estamos teniendo temperaturas muy altas eh, por encima de los 35 grados todos los días eh, Yo ya quiero que se termine este verano, pero, pero bueno ya son los últimos calores porque generalmente a fines, a finales de marzo ya comienzan los días un poco más fríos. Ya comienza el otoño, así que bueno, ya es la última, la última etapa del verano. Y bien, hoy tenemos un tema eh, también interesante. Eh, es un tema que... Eh, la idea de este tema en realidad surgió por una clase que tuve hace varios ya varias semanas eh, con una estudiante eh, donde estábamos hablando de eh, la urbanización de las ciudades y algunas diferencias entre la urbanización de Europa y la, la urbanización de tal vez Estados Unidos o el tipo de, de urbanización que, eh, que surge en América del Sur. Y particularmente eh, hoy vamos a hablar de un tipo de urbanización eh, que tal vez no existe en otros países y es un fenómeno que eh, antes de, de haber, haber tenido esa clase nunca me había puesto a pensar eh, cómo han surgido estos emprendimientos, estos proyectos inmobiliarios eh, porque simplemente es algo que eh, para nosotros en Argentina es algo normal es algo muy común y es algo con lo que vivimos eh, la mayoría de las ciudades eh, principalmente medianas a grandes tiene estos eh, emprendimientos inmobiliarios principalmente en Buenos Aires y provincia de Buenos Aires pero eh, por ejemplo, en mi ciudad, en mi ciudad del sur de la Patagonia, también podamos encontrarlos. En Córdoba también. O sea, creo que es algo que no solamente se da en Buenos Aires, sino en la mayoría de, del país. Y es algo que tengo, tengo entendido que también existe en otros países de Latinoamérica. Pero bueno, hoy yo voy a hablar del de caso de Argentina, porque soy argentino y no conozco muy bien eh, los otros eh, países. Espero que este tema les interese y quédense escuchando para eh, conocer un poco más acerca de lo que vamos a hablar. Hoy vamos a hablar un poco entonces sobre urbanismo. Más específicamente sobre un fenómeno inmobiliario, eh, un fenómeno eh, urbanístico que se ha dado en muchos eh, países de Latinoamérica y también en Argentina en, eh, digamos, hace muchísimos años. No es una cosa actual. Hoy vamos a hablar específicamente del de boom de los barrios privados, barrios cerrados o también llamados... Country, barrio country. ¿Qué es un barrio cerrado? Y bien, como la palabra lo dice, es un barrio que está cerrado. Pero más allá de estar cerrado, esto significa que no tiene contacto con la ciudad, no tiene contacto con eh, la cultura, vamos a decir, la cultura local, vamos a decir. Eh, está conectado, obviamente, están conectados a una, a una calle, a una carretera, como dicen en otros países, eh, pública de la ciudad. Pero eh, estos barrios se caracterizan por estar eh, cerrados, se caracterizan por tener eh, seguridad en la puerta. Es decir que hay un guardia de seguridad en la puerta eh, del barrio y no cualquier persona puede pasar. Eh, para pasar a estos barrios, es decir, para ingresar a estos barrios, necesitamos obviamente conocer a una persona que viva en el barrio. Por eso son llamados barrios cerrados o barrios privados, porque a diferencia de un barrio abierto, un barrio público de la ciudad, donde cualquiera puede transitar, cualquiera puede caminar, en estos barrios solamente podemos pasar si... Sí, Vamos a visitar a una personas que viva eh, en este barrio. Hola, hola. Este es un pequeño anuncio para decirles solamente que si te gustaría tener acceso a contenido extra del podcast, aprender más sobre algunos aspectos de la cultura argentina o participar en las sesiones de preguntas y respuestas, esta es tu oportunidad nos podés seguir en Instagram. Tenemos un Instagram y el nombre es The Pocket Spanish Podcast. Es un medio para tener una interacción más cercana conmigo y también con nuestro equipo. Así que nos vemos en Instagram. Los barrios privados o cerrados Nacieron a fines de los años 80, en la década de los 80. Y su origen está en los clubes de campo, principalmente campos eh, de golf, que se construyeron en las afueras de la ciudad de Buenos Aires, entre los años 40 y 70. Es decir, estos barrios comenzaron eh, por la construcción de clubes uh, de campo que son que eran muy comunes en la época eh, las clases más altas media alta siempre eh, querían estar eh, lejos de la ciudad y también para pasar eh, un buen momento eh, el fin de semana se construían estos estas estos clubes eh, de campo para que estas personas eh, pasen eh, el fin de semana en estas, eh, estos lugares. Estos barrios cerrados nacieron con estos eh, clubes. Y en ese momento, en esa época, las, obviamente la, la barrera que tenía, este, tenían estos clubes de campo se justificaba porque era un club privado. En ese momento solamente eh, solo algunos miembros o solamente algunos invitados podían pasar a estos clubes. Pero esta tradición de los clubes de ser privados y de dejar pasar solamente a personas exclusivas uh, del lugar. Se, digamos, se, se trasladó a esta idea de los eh, barrios privados. Porque recordemos que estos barrios privados nacieron principalmente con estos clubes. Entonces esta idea de privatización nació de estos clubes exclusivos de la Ciudad de Buenos Aires. Y la realidad es que en la actualidad forman parte ya de cada ciudad. Como dije antes, cada ciudad tiene al menos un barrio privado, un barrio cerrado y, eh, bueno, obviamente la Ciudad de Buenos Aires tiene muchísimos. Eh, en la actualidad, Miles de personas viven en estos, o eligen vivir en estos barrios exclusivos o privados. Eh, estas, estas construcciones tienen obviamente muchas comodidades. Eh, son, la vida dentro de estos barrios privados es muy diferente a eh, la vida que todos conocemos eh, afuera de estos barrios, ¿no? Tienen muchos muchos beneficios por estar viviendo en, en estos territorios. Algunos de ellos son, por ejemplo, la, la conexión con la naturaleza, porque muchos de estos barrios eh, están, principal, a veces, eh, cerca de, la, de montañas, cerca de... Eh, si no están cerca de montañas o cerca de naturaleza, la construyen. Eh, generalmente estos barrios suelen tener eh, lagos artificiales por ejemplo eh, los barrios que están en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires están en contacto con los, los animales que vivían antiguamente en, ese, en esa zona eh, son barrios que como dije antes tienen lagos artificiales que tienen grandes parques eh, grandes territorios para eh, estar tranquilo Obviamente también la seguridad es muy importante, eh, al ingreso de cada barrio hay eh, un guardia de seguridad como dije antes y también eh, sé que hay eh, muchas veces eh, cámaras de seguridad eh, como muchos otros eh, beneficios, como algunos por ejemplo tienen colegios, tienen escuelas eh, tienen eh, por ejemplo eh, supermercados, centros comerciales, es decir, tienen muchos beneficios que eh, representan una gran diferencia con un barrio eh, común de Argentina, ¿no? un barrio común de la ciudad de Buenos Aires. Y, y bueno, son una de las grandes ventajas que tienen estas estas personas por vivir en un barrio totalmente eh, cerrado y privado. Uno de los más famosos en la ciudad de Buenos Aires se llama Nordelta. Nordelta es uno de los no, no solamente eh, uno de los más grandes, sino también uno de los más conocidos y más famosos. Que en realidad, eh, leyendo información en internet, no es un barrio nordelta, sino que es una ciudad-pueblo. Es llamada ciudad-pueblo y que se encuentra a una hora en eh, coche o en auto eh, yendo hacia el norte de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, una hora de viaje solamente a, a la capital. Está bastante, bastante cerca y bastante accesible para aquellas personas que viven en, en este barrio, en esta ciudad-pueblo, Nordelta, y tal vez eh, trabajan en Buenos Aires. Como dije antes, eh, cuenta con eh, seguridad privada, cuenta con eh, grandes eh, muros, eh, también cámaras de seguridad, un servicio propio de emergencia, un hospital un hotel cinco estrellas y 140 habitaciones. Eh, también tiene uno de los mejores campos de golf del país, cinco escuelas con 4.500 estudiantes y en total son 17 barrios. ¿sí? Son 17 barrios que corresponden a esta ciudad-pueblo eh, y cada barrio eh, está gobernado por una sociedad anónima sin fines de lucro. ¿sí? Es decir que Está, eh, cada barrio está gobernado por, un, eh, por una sociedad, ¿sí? un conjunto de personas eh, que no reciben ningún dinero ¿sí? eh, Trabajan sin fines de lucro, ¿sí? eso significa sin fines de lucro Y eh, la mayoría son los propios propietarios de las casas eh, Tiene, como dije antes, eh, es típico de cada barrio privado, un lago un eh, gran lago con eh, bueno, parques y está en contacto eh, constantemente con la naturaleza y con los animales de, eh, de la zona. En la actualidad, en, este ciudad, en esta ciudad-pueblo viven alrededor de eh, 30.000 personas que... Eh, piensan que en un futuro no muy lejano van a vivir 100.000 eh, personas. Eh, Eduardo Constantini es el hombre que eh, entregó la primera casa en este eh, barrio, en este ciudad-pueblo llamado Nordelta, en el año 2000. Eh, él dice que Nordelta es un lugar seguro. También eh, Constantini es, eh, sabe que hay una discusión, eh, una gran discusión alrededor de, de, todos este tipo, de todo este tipo de construcciones inmobiliarias, eh, hay quienes piensan que es un crimen eh, y que también piensan que fomenta la exclusión de los más pobres y el miedo a lo desconocido, es decir, fomenta la eh, gran desigualdad que existe entre las clases sociales. Eh, lo que dice Constantini es que hay un Estado que en su discurso se opone al barrio cerrado pero en realidad no invierte para suplantarlo. Es decir, eh, según Constantini el Estado está en contra de este tipo de construcciones pero en realidad no hace ninguna inversión para poder eh, suplantarlo. Es decir, para, para poder eh, hacer algo mucho mejor. Es decir, para que... Para, digamos, para erradicar eh, las desigualdades entre eh, estas clases sociales. La realidad de esto también es que eh, el Estado siempre eh, digamos, ha permitido e incluso ha fomentado este, estos emprendimientos eh, inmobiliarios. De hecho, en la década de los 90, bajo el mandato del de presidente Carlos Menem, es donde o sea fue donde se produjo el boom de este, eh, de estos emprendimientos inmobiliarios es decir el estado no solamente eh, nunca o sea el estado siempre ha permitido el desarrollo de estos eh, emprendimientos inmobiliarios e incluso yo sé que muchos de los funcionarios es decir de los miembros del Estado, del gobierno viven en estos eh, barrios privados o sea que forman parte de estos barrios privados ¿cuál es la polémica? que en realidad no sé si, si es una polémica porque en Argentina yo creo que la mayoría de las personas lo tienen naturalizado lo aceptan porque forma parte de, del país, forma parte de la cultura, pero si nosotros eh, ...un poco hacemos eh, un proceso de problematización de, de esto. Podemos decir que es, es, es un tema polémico... ...porque mientras unas personas están eh, viviendo... ...con todos los privilegios y con todas las comunidades... ...hay otras personas que tienen una realidad totalmente eh, diferente. Yo con esto no quiero decir que estoy en contra de los barrios privados porque en realidad no conozco muy bien cómo es eh, vivir en un barrio privado, nunca tuve la experiencia eh, he ido a este tipo de barrios privados, pero no puedo hablar en primera persona porque nunca he vivido en este tipo de barrios privados no quiero eh, juzgar a las personas que viven en los barrios privados, porque pienso que si ellos eh, pienso que cada persona con su, con su dinero, con su plata puede hacer lo que quiera, así que eh, no este episodio no voy a juzgar a las personas que viven en barrios privados no es mi propósito. solamente quería eh, explicar y quería que mmm, en realidad eh, comentarles un poco cómo han surgido este, este tipo de emprendimientos inmobiliarios y cuál es la situación actual La situación actual es que si bien hay muchos eh, barrios privados también hay otra realidad. Que todos conocemos que eh, eh, hay muchos barrios en Argentina que por ejemplo no tienen agua, no tienen agua potable. No tienen eh, tal vez eh, electricidad o no tienen ni siquiera algunos eh, recursos eh, básicos. Y todo esto eh, obviamente es responsabilidad del gobierno. Entonces por eso no voy a juzgar a nadie. Que viva en este tipo de barrios privados. Eh, simplemente me pareció una buena idea. Hacer un episodio sobre esto. Porque yo sé que en otros países. Por ejemplo. Eh, bueno, un estudiante me dijo que en Polonia. No existen este tipo de barrios privados. Y supongo que en general en Europa. Eh, no existen. Simplemente porque hay menos desigualdad social. Y... Eh, y bueno, es lo que vivimos en Latinoamérica y en otros eh, países de, de, del mundo, ¿no? Esta desigualdad social, donde mientras eh, la, la clase media y la clase alta gozan de todas las comunidades, la clase baja está eh, cada vez peor y con una calidad de vida totalmente miserable. Bueno, y para terminar, eh, me encantaría saber cuál es, cuál es la situación actual en algunos países eh, que son un poco similares. Tal vez Argentina, por ejemplo, cuál sería la situación actual en Brasil. Eh, si me están escuchando eh, oyentes de Brasil, eh, me podrían enviar un mensaje. Eh, digo Brasil porque en realidad es el único país en Latinoamérica que no habla eh, español dentro de, lo que, de los que me están escuchando porque eh, no tengo ningún eh, todavía ningún oyente de, por ejemplo, la, la Guyana francesa o eh, otros territorios que no hablan español en Latinoamérica. Eh, bueno, porque prácticamente me imagino que en Europa estos emprendimientos no existen, pero, no sé, nunca se sabe. Tal vez en países eh, europeos que... Eh, no tienen una calidad de vida tan alta como otros eh, países de Europa, tal vez existen. Eh, me gustaría que, que me cuenten un poco, eh, y tal vez si no existen, me gustaría también que me cuenten eh, qué piensan de este tipo de, de proyectos y eh, si les gustaría vivir eh, en el caso que, eh, que vivan en Latinoamérica o que eh, vivan en algún país que no está totalmente desarrollado. Eh, muchas gracias por eh, haberme escuchado nuevamente en un nuevo episodio. Espero que tengan una muy buena semana. Recuerden que pueden encontrar la transcripción en la página web del podcast y no olviden dejar 5 estrellas, poner me gusta, compartir con sus amigos... Y eh, también, obviamente, eh, recuerden que pueden sumarse a la comunidad del podcast en eh, el sitio web de Patreon, que lo voy a dejar disponible en la descripción del podcast. En la descripción de cada episodio vas a poder encontrar todos los links que te van a poder llevar a, tanto, con el, tanto el sitio web como, como eh, el sitio eh, web de Patreon que vas a poder suscribirte al eh, podcast para poder tener acceso a... Las, eh, al grupo de conversación de español. ¿sí? Así que muchas gracias por haberme escuchado y nos estamos viendo en el próximo episodio. Chao, chao.